0: meine Lieben und Herzlich Willkommen zu KIO World, deinem wöchentlichen Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki, ich bin die Gründerin von KIO Yoga und heute habe ich Rola El Halabi für dich eingeladen und zu Gast bei uns in meinem Podcast und unsere heutige Podcast Folge lautet, warum du aus jedem Schicksalsschlag ein Geschenk Gottes mitbringst. Rola ist Bestseller-Autorin, life coach und neunfache Boxweltmeisterin und zweifache Mama und so viel mehr und ich freue mich unglaublich, sie heute bei uns hier zu Gast zu haben und ja, sie wird heute ihre Geschichte mit dir teilen und ich möchte da gar nicht zu viel davor verraten. Ich selber habe Rola ihre Geschichte heute das erste Mal gehört, denn ich kenne Rola, dass sie mich zu einem... Manifestationsworkshop eingeladen hat, also mich gebeten hat, vor ihrer Community einen Manifestationsworkshop zu hosten. Und ja, das war eine wundervolle Erfahrung, da sie ja auch so eine tolle Community hat und die Menschen super aufgeschlossen waren und sehr dankbar waren, dass ich da war und ich ganz tolles Feedback danach bekommen hatte. Das war ungefähr, ich glaube, im Januar war ich ja hier bei ihr zu Gast eingeladen und durfte sie so kennenlernen. Und ich habe ihr direkt gesagt, dass ich sie unbedingt in meinen Podcast einladen möchte und habe sozusagen jedoch noch nicht ihre Geschichte gekannt. Und ja, zwei Jungs aus meinem Team haben mir gesagt, die nämlich auch die Rola kennen, haben mir gesagt, oh was, was, oh was, oh was Kiki, du kennst nicht Rola ihre Geschichte, denn auch Rola ihre Geschichte macht so viel von ihrer Story aus, ja. Und wir alle haben eine Geschichte. Wir alle haben eine Geschichte. Und ich hoffe, wenn du heute hörst, ja, von wo Rola kommt, mit welchen Themen sie zu kämpfen hatte, wo sie durchgegangen ist und wie sie es geschafft hat, heute dahin zu kommen, wo sie sich gerade befindet. Und da geht es nicht darum, um irgendeinen Status oder sonst irgendwas, sondern. Sie war an einem Punkt, wo niemand mehr an sie und ihre Gesundheit, ihren Körper oder irgendwas geglaubt hat und sie jedoch das Bild von sich selbst nie aufgegeben hatte. Und das ist nämlich so wichtig und das ist das, um was es heute geht, was ich dir auch immer mitgebe, das ist die Kraft der Manifestation, dass du entscheiden darfst welches Leben du leben möchtest und dein Glaube ist dafür das einzig Relevante, das Wichtigste und das, was du brauchst. Bleib dabei, ganz viel ja, Freude, Emotionen und Erkenntnisse in diesem wundervollen Interview heute mit der lieben Rola und ganz viel Spaß beim Anhören. So, also ich habe die liebe Rola vor mir sitzen und ja, ich bin super gespannt, über was wir jetzt gleich sprechen werden, denn ich kenne selber Rola ihre Geschichte nicht und sie hat mir auch gerade mitgeteilt, dass ja wir heute eine kleine Triggerwarnung aussprechen ähm, dürfen, also ich bin selber deswegen gespannt, was kommen wird. Und ähm, ja, auch ja super excited und freue mich total, heute wieder einen Gast für euch eingeladen zu haben. Und ähm, ja, Rola, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Kiki, danke für die Einladung, ich freue mich total.
0: Ähm, magst du vielleicht zu Beginn einfach mal erzählen, was Du vielleicht gerade machst, ja, wir haben ja gerade gesprochen, du hast gesagt, du bist jetzt nach Ulm gezogen, also ich habe ja Nähe, Raum Stuttgart gewohnt, wir sind ja voll nah beieinander, ähm, genau, was was machst du gerade Ja, in deinem Leben, deine Hobbys, beruflich und wie verbringst du gerade so deinen ganz aktuellen Alltag?
1: Also aktuell sehr viel vor dem Bildschirm, <lacht> <lacht> ähm, vor, als Corona ja ausgebrochen ist, hat sich ja alles irgendwie digital verschoben, die, in die digitale Welt, sage ich mal, das ganze Thema Coaching, Speaking und so weiter und so fort und deshalb hänge ich aktuell echt viel am Laptop und sitze viel, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich bin vor drei Jahren in die Coaching-Szene gerutscht, sage ich mal. Habe selber Coaching gebucht bei Bodo Schäfer damals. Mhm. Hat so das Thema Finanzen nach meiner sportlichen Karriere sah das nicht so rosig aus. Mhm. Und jetzt ähm, yes, dann ist es irgendwie so gekommen, dass ich ein Angebot von ihm bekommen habe bei einem Live-Seminar. Und zu dem Zeitpunkt haben wir in Griechenland gelebt. Und so bin ich grundsätzlich in die Coaching-Szene gekommen. Ich war davor schon viele, viele Jahre Speakerin, habe Motivationsvorträge gehalten, aber halt immer so ganz sporadisch. Und ähm, jetzt bin ich so Vollzeit-Coach, Speakerin, Networkerin, Mama, Ehefrau, ja. also ganz, ganz viele verschiedene Rollen, die aber unfassbar viel Spaß machen und mein Tag ist wirklich immer komplett durchgetaktet. Aber ein riesen immer, weil mit Kindern kannst du eh nichts planen, weil die eh machen, was sie wollen am Schluss und dann werden sie krank, wenn sie wollen. Und mhm. <lacht> also ähm, sehr vollgepackt mein Tag, aber ich brauche das auch. Ich bin, ja, ich bin energiegeladen. Ich habe mir meinen Human Design Chart lesen lassen. Ich, bin ja. eine Freundin, ich wollte so es gerade das. sagen. <lacht> und ähm, yes, das war auch so ein Thema letztes Jahr was auch bei mir sehr viel verändert hat, als ich so gelesen habe oder zu, zu, zu hören bekommen habe, wieso ich wie bin und was, worauf ich achten sollte. Ja, ich brauche Energie, ich brauche Power, ich brauche viel, viel, viel Aufgaben. Ich, das das brauche ich einfach, mhm. sonst fühle ich mich so leer. Und ähm, ja, das habe ich aktuell. Ich mache sehr viel Coaching, ich mache Live-Seminare, mhm. aber auch hauptsächlich Online-Coaching, online Einzelcoaching, online coaching, Einzel -Coaching, -Coaching. Mhm. Und yes. Ich hätte mir das nie erträumt. Ich habe immer gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das ist nicht meine Welt, Coach sein und und mhm. und. Aber das ist das Geilste, was mir passieren konnte. Ja, du strahlst auch total. Ich habe
0: auch direkt schon zwei Fragen. Also einmal die erste wäre, wie alt sind denn deine Kids? Zwei, zweifache Mama bist du, richtig?
1: Genau. Also der Kleine ist viereinhalb und die Große ist siebeneinhalb.
0: Mhm. Ich hatte nämlich erst die Tage ein Gespräch darüber, fällt es dir leicht, deine Rolle als Mama sozusagen manchmal wie abzulegen? Oder würdest du sagen, die Rolle als Mama begleitet dich die ganze Zeit? Weil ich denke, es ist ja so wichtig, wenn wir Eltern werden, dass wir nicht vergessen, wer wir wirklich selber sind. Und dass wir wissen, wir haben eben auch noch unsere Leidenschaft oder unsere Arbeit oder unsere Berufung oder eben auch die Beziehung zu unserem Partner, Ehe, Ehemann. Und ganz viele werden, ja, sobald sie Kinder haben, nur Mutter und ähm, schaffst du das zu trennen? Tust du das integrieren? Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, da muss ich dich ein bisschen enttäuschen und wahrscheinlich ganz, ganz viele Zuhörerinnen. Da mhm. ich echt nicht die klassische Mama bin, mhm. mir fällt schwer, meine Rolle als Geschäftsfrau abzulegen. Mhm. Das ist eher ein Ding. Also das mhm. ist das, womit ich ganz, ganz oft zu kämpfen habe. Mhm. Dass, wenn ich gerade Mama bin mit meinen Kindern, immer noch Arbeit in meinem Kopf und immer mhm. noch, oh, das muss ich noch erledigen und, und, und. Wo aber auch meine Kinder dann sagen, hey, stopp, du hast jetzt Handyverbot. Mhm. <lacht> Wo sie dann sagen, Mama, so du musst nicht immer arbeiten. Letztens sagt mein Kleiner zu mir, Mama, du darfst keine Calls mehr machen. Oh. <lacht> also so, das bricht dir natürlich dann auch das, das Mama-Herd. Mhm. Aber das ist meine Schwierigkeit. Die meisten haben ja eher ein Problem und vergessen sich und ihre ihre Passion, ja, ihren ja. Job, wenn sie Mama werden. Mhm. Und ich, ich bin jetzt Ich mhm. abgepackt. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass ich die Mama-Rolle in den ersten Jahren halt voll auskosten konnte. Mhm. Wir haben ja in Griechenland gelebt, als, die Kleine, als der Kleine auf die Welt kam. Und unsere Große war ja zwei, also auch noch ein kleines Baby im Endeffekt. Und da war ich den ganzen Tag zu Hause. Ich hatte die immer dabei. Egal wo, ich habe nie... Ich habe immer gearbeitet, aber mein Job damals war so, ich konnte die überall mitnehmen. Mhm. Und ähm, das heißt, mir, mir fehlt diese Zeit und mir hat diese Zeit mit den Kids nie gefehlt. Und jetzt habe ich halt so diesen Drang wieder, okay, jetzt will ich was machen für mich, für uns. Und ähm, da bin ich aber manchmal dann zu krass drin, dass ich sage, okay, ich muss da jetzt in meiner Mama-Rolle Raus aus der anderen Rolle, aus der geschäftsfrau -Rolle. Also da habe ich andersrum als die meisten, die kämpfe.
0: Ja, die Herausforderung. Also ich denke, dass du damit eher Zuhörer motivieren kannst, weil ich denke, dass es vielen vielleicht auch genauso geht wie dir. Also eben gerade einmal, dass du sagst, ja, vielleicht aus der Mama-Rolle rauszukommen. Aber auch der Teil. Und ich glaube, und das ist immer das Schöne, wir Menschen haben ja so viele so viele Facetten und das ist auch, was ich gerade selber so persönlich einfach ähm, entdeckt, dass die Menschen sich darüber freuen, wenn man sich genauso zeigt, ja, ich bin nicht nur so, ich mache nicht nur dies, sondern es gibt dann auch noch diesen Teil von mir. Also deswegen, ja, danke, dass du das ähm, direkt so geteilt hast.
1: Sehr gerne und vor allem weißt du gerade diese Social-Media-Welt, die suggeriert ja immer etwas, ja. was nie der Wahrheit entspricht und da authentisch zu sein, kostet schon eine große Überwindung. Ich komme da super mit klar, also Authentizität ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Wert, grundsätzlich bei allen Sachen und ähm, ich, ich zeige den Menschen auch so, hey, ich kann sehr viel, ich kann dir viel beibringen, aber es heißt nicht, dass ich immer noch an mir selber auch arbeite. Also so wir sind alle nie angekommen oder wir werden nie ankommen an unserer größtmöglichen Persönlichkeit, sondern es gibt immer Baustellen bei jedem Einzelnen und das den Menschen zu zeigen, kostet über Social Media natürlich Mut, weil halt alles andere so perfekt erscheint, aber du erreichst die Menschen viel 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 eher und viel ehrlicher auch und weißt und du kannst ruhig schlafen. Also mhm. weißt du was ich meine? So du spielst du spielst keine heile Welt, die nicht existiert, sondern du zeigst einfach die wahre Welt, die bei jedem zu Hause ist. Ja,
0: ja. 100 Prozent. Das passt auch sehr gut zu meiner direkt zweiten Frage, weil du auch erwähnt hast, dass die Coaching-Szene eigentlich nie was für dich gewesen wäre. Wir haben uns ja auch im, im letzten Workshop so ein bisschen ausgetauscht und ich denke, wir sind da ja auch sehr auf, sehr einer Ansicht mit vielen Sachen. Wie würdest du denn die Coaching-Welt beschreiben für dich oder was würdest du eben auch sagen, versuchst du anders zu machen? Denn ich denke, dass, ja, es gibt ja super viele Vielleicht Vorurteile gegenüber der Coaching-Welt. Es gibt, ähm, es ist vielleicht gerade auch irgendwie so so ein bisschen ein Trend. Ich meine, mein Stiefvater zum Beispiel, erkennt die Coaching-Welt überhaupt nicht. Also so Speaker, Auftritte, wenn ich ihm davon erzähle, dass es in diesem Universum ist er noch, ist er überhaupt nicht drin. Also man ist ja auch immer so selber in so einer Bubble. Aber wie nimmst du das wahr? Und was bedeutet das für dich?
1: Erstmal, was versuche ich anders zu machen? Ich habe für mich entschieden, einmal auch hier wieder der Wert Authentizität, dass ich nur über Dinge spreche oder referiere oder coache, die ich einmal selber auch gemacht habe, beherrsche, kann, mich reinfühle oder was auch immer. Also ich muss das gemacht haben. Ich, bin, mhm. ich könnte... Coaching, ich habe von Bodo Schäfer gelernt. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren mit ihm. Das heißt, ich könnte Coachings im Bereich Finanzen machen, Investment, ähm, Positionierung, Businessaufbau. Und, und könnte ich alles machen. Vom Theoriewissen habe ich das alles drauf. Aber ich fühle mich noch nicht so, dass ich sage, hey, ich habe da jetzt das krasseste Business hingeknallt und habe da so ein Proof seit zwei, drei Jahren ich mache jetzt einen Businesskurs und ich zeige dir, wie du ein Start-up oder dein Business startest. Das fühlt sich für mich noch nicht, das, das ist viel Fake dran. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das, was aber leider die Coaching-Szene mit sich bringt. Dass die Leute sich selber drei, vier Coachings buchen, machen und dann das einfach eins zu eins kopieren, obwohl sie selber diesen Proof gar nicht haben, selber teilweise die Dinge nicht mehr, noch nicht mal umgesetzt haben aber dann anderen schon beibringen wollen. Und das finde ich sehr, sehr grenzwertig. Gerade weil du halt in der Coaching-Szene auch mit sehr, sehr viel Geld um dich schmeißt. Also du findest ja heute kaum Coaching, was man sich so nebenher leisten kann. Die meisten müssen wirklich auf ihr Erspartes zurückgreifen oder sich teilweise, ich habe Leute, die nehmen Kredit auf, habe ich gehört, die, ähm, die sich einen zweiten Job suchen, nur um sich Coaching zu leisten. Das heißt, du spielst auch mit der finanziellen Existenz von Menschen und vor allem mit der persönlichen Existenz. Du kannst viel mehr kaputt machen, wenn du nicht wirklich weißt, worüber du sprichst, worüber du coacht, als du am Schluss eben Gutes machen kannst. Und da, finde ich, ist das auch so eine moralische Sache. So kannst du damit leben. Und ich habe für mich den Entschluss getroffen, nur darüber zu sprechen oder über die Themen zu sprechen, die ich kann, die ich beherrsche, wo ich aber auch sagen kann, hey, da bin ich, viele, viele Level weiter als andere Menschen und kann vielen helfen, wie mentale Stärke, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, also Dinge, die natürlich so im Inneren ablaufen, Mindset, das sind halt alles so Sachen, die nicht messbar sind, aber da kann ich halt ganz, ganz viel, viel Mehrwert bieten, da kann ich den Menschen viel aus der Theorie erzählen, aber auch viel, viel mehr aus der Praxis und das ist für mich ähm, etwas Grundlegendes als Coach, dass du nicht nur alles kennst, sondern vor allem ganz, ganz viel auch kannst. Und das kann leider nicht jeder von sich behaupten oder sehr wenige aus der Coaching-Szene behaupten. Weil es halt auch so ist, jeder kann sich Coach schimpfen. <lacht> ja. also, mhm. also du brauchst keine krasse Ausbildung oder ein Studium oder sonst was. Und es gibt halt leider auch viele, viele schwarze Schafe. Ja, das macht uns den Job natürlich nicht einfacher, aber ja. die gibt überall. Die gab es auch damals, als ich geboxt habe, gab's die. Und ähm, im Endeffekt musst du dich ja auch dich, auf dich selber fokussieren. Ich kenne die Szene. Ich habe durch Bodo Schäfer ganz, ganz viele kennengelernt, viele große Speaker und Coaches auch und habe hinter die Fassade blicken dürfen und dann für mich einfach den Entschluss getroffen, okay, ich weiß, wie ich nicht sein möchte. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wie ich wie ich zu 100% sein möchte und werde und vor allem auch kann, aber zumindest mal, wie ich nicht sein will. Und ähm, habe dann für mich so einfach ein paar Entscheidungen getroffen und gesagt, okay, ich bin authentisch, ich bin, ich referiere und coache nur Dinge, die ich wirklich auch kann. Und das ist viel, viel wichtiger als äh, hunderte Bücher, die du gelesen hast und die halt super vortragen kannst, aber selber eigentlich gar nichts davon gelebt hast und ja, yes, es gibt auch so viele Money-Mindset-Millionaire-Coaches <lacht> dann guckst du auf den Kontostand und denkst dir, junge Mädchen, du bist noch weit weg davon. Also ähm, Verstehst du, was ich meine? Das ich ist verstehe zu 100 wenn, was du meinst. Wie wenn ich jetzt komme und hier einen Meditationskurs mache. Ich, oh, die ganze Zeit, verstehst du, ich kann das selber noch gar nicht. Aber verkaufen könnte ich es, verstehst du, was ich meine, mit gutem Marketing und, und, und. Aber ey, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Also da da, da überlasse ich dann dir die Bühne, weil ich einfach weiß, hey, da sind dann schon die richtigen Leute. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig.
0: Und das ist so spannend, was du gerade sagst, weil in meiner letzten Podcast-Folge, ähm, oder war es in der letzten? Oh mein Gott, ich komme manchmal durcheinander. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon darüber gesprochen, dass eben... Wissen erst echt ist, wenn wir es verkörpern. Ja und genauso wie du sagst, es ist nicht erst echt, wenn wir auch tausend Bücher gelesen haben, sondern es kommt auf unsere Lebenserfahrung an. Und ja, ich frage so, da ich mich selber an sich tatsächlich auch bis heute ungern als Coach, ich sag mal, betitel, denn ich bin einfach Yogalehrerin. Aber das Ding ist eben, dass Yogalehrerin so viele Menschen heute mit einer Yogalehrerin einfach eine Sporttrainerin ähm, assoziieren und ich dadurch eben ja diesen Begriff irgendwann mitgenommen habe, um eben mehr von dieser mentalen Arbeit, mit der ich eben also ja mit der ich eben rausgehe, das eben zu verdeutlichen. Ja, ich habe das habe ich in der letzten Folge ähm, erzählt, dass ich einen Yogalehrer getroffen habe und ihm dann eben auch gesagt, wir kamen ins Gespräch und ich habe gesagt, ich habe eine Yogaschule. Und er hat gesagt, ah, unterrichtest du Yoga oder Asanas? Also Asanas sind die Körperfiguren. Da sagst du, oder bist du Asana-Trainerin? Und habe ich gesagt, nein, Yoga-Lehrerin. <lacht> und ähm, ja, da ist halt eben ja, so oft so ein falsches Verständnis und auch das, der Punkt, den du gesagt hast mit dem Geld. Ich denke auch, dass eben jeder Mensch trägt Verantwortung für alles, was er macht. Und wenn man, wie du sagst, ja, wenn du jetzt <lacht> und Ihr als Zuhörer konntet es ja gerade nicht sehen. Rola hat gerade so ein bisschen wackelig ähm, sich bewegt, als sie gesagt hat, ich könnte nicht übers, also sozusagen sie ist unruhig, sie könnte nicht übers Meditieren etwas sozusagen nach außen tragen oder Menschen versuchen zu erklären. Und das ist der Punkt. Viele bringen Menschen Dinge bei, die sie selber gar nicht können. Und dadurch richtet man unglaublich viel Schaden an. Und ähm, da darf man, da darf echt jeder einmal, zu, äh, es heißt nicht, dass man, Irgendwann immer alles per perfekt macht, ja, aber trotzdem, wenn man mit Dingen rausgeht, die man selber nicht besitzt und ich bin auch, wie du sagst, an dem Punkt, wo ich auch sag, ich finde immer mehr auch heraus, wo ich weiß, okay, das möchte ich auf jeden Fall nicht machen und auch, wie du gesagt hast, diese ganzen Multimillionär. Ich zeige dir, wie du. Ich habe eine Freundin. Sie ist, sie ist. Ich hatte sie auch hier im Interview. Sie erklärt wirklich den Leuten, wie sie im Monat zehnstellig verdienen, aber sie verdient hundertstellig im Monat. Und die Leute, die bei ihr sind, verdienen zehnstellig im Monat. Und das ist, wie du sagst, wenn du das wirklich vorlebst und wenn du das hinkriegst, dann kannst du den Leuten zeigen, wie du so ein Business aufbaust. Aber manche verdienen eben keinen Cent und möchten durch ein Fake-Coaching Leuten beibringen, wie sie Geld verdienen, um selber Geld zu verdienen. Und ähm, wissen überhaupt nicht, was sie da predigen. Und ähm, ja, deswegen finde ich es schön, dass es äh, draußen so authentische Menschen gibt wie dich. Und ja, du hast jetzt bereits das Boxen angesprochen. Vielleicht können wir dann jetzt ein paar Jahre zurückreisen. Du bist neunfache Weltboxmeisterin. Ähm, wow. Wie... Wie war denn dann hier deine Geschichte? Also weil dann muss ja dein Leben ganz anders ausgesehen haben. Bist du zur Schule gegangen? Hast du danach, ähm, hast du Hast du schon immer geboxt? Oder bist du in so eine Familie reingewachsen? Wie war das bei dir?
1: Also ich bin jetzt 38 Jahre, eigentlich erst nächste Woche 38. <lacht> Und ich habe länger geboxt als nicht geboxt in meinem Leben. Wow. Äh, ich habe als kleines Kind damals angefangen mit neun <lacht> und bin zum Boxen gekommen, weil ich gemobbt wurde in der Schule. Also, ich war ein ultra-sensibles Kind, 0,0 Selbstvertrauen, keine Stimme, das Gefühl gehabt, ich bin absolut unsichtbar auf dieser Welt. Mein ähm, leiblicher Vater hat uns damals sehr, sehr, als ich sehr jung war, verlassen. <lacht> Wir sind aus dem Bürgerkrieg geflohen im Libanon, sind in Deutschland angekommen und er aber nicht, also weder mental noch emotional, so er ist dann einfach gegangen. Und das hat, jetzt so rückblickend kann ich das sagen ja. als erwachsene Frau, hat mich das extrem geprägt. Ich habe mich dann so in so ein Steckenhaus zurückgezogen, was auch als kleines Kind völlig okay war. So ja, Kinder sind nicht alle gleich. In der, in der Kita war ich halt immer so. Das ruhige Kind, was so mit allen super auskam, aber so nie aufgefallen ist. Und in der Schule wurde das aber halt zum Verhängnis, weil da wurde ich dann gemobbt. Und meine Eltern, also mein Stiefpapa, der mich auch von klein auf dann auch ähm, angenommen hat, adoptiert hat, also ich hatte nie das Gefühl, er war mein Stiefvater, die haben dann gesagt, okay, wir müssen an, nicht an den Umständen rumarbeiten, sondern an der Ursache und die war ja ich weil ich einfach null, null Kraft in mir hatte, null Power, null Selbstbewusstsein. Und wir müssen Rolas Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann bin ich äh, nach vielen, vielen Versuchen im Boxen gelandet. Also tanzen, turnen, weißt du, was man sich eher vorstellt für so ein kleines Mädchen. Aber das war alles nichts für mich. Und beim Boxen habe ich so meinen Platz gefunden und habe es auch wirklich geschafft, nach einem Jahr nicht mehr gemobbt zu werden in der Schule. Ich habe mhm. innere Kraft gehabt. Ich habe mich getraut, mal meine Sachen mir wieder zurückzuholen, wenn sie sie weggenommen wurden. Wenn man mich geschubst hat, bin ich aufgestanden, habe zurückgeschubst. Also habe ich wirklich rausgeboxt, ohne meine Fäuste zu benutzen. Und nach einem Jahr war eigentlich so das Ziel erreicht, aber der Trainer hat halt ein ganz großes Talent in mir auch gesehen und wollte mich dann auch fördern. Und so bin ich dann auch in die Wettkampfszene geschlittert. Das war aber in den 90er Jahren. Da bedeutet, halt, ja.
0: bedeutet, du hattest dein Ziel sozusagen erreicht. Du wolltest wirklich nur boxen, um sozusagen dich in dein Selbstvertrauen zurückzuboxen. Und genau. ähm, er hat dann mehr mit dir vorgehabt.
1: Richtig, also mhm. auch meine Eltern hatten jetzt nie die Ambition okay. zu sagen, die schicken wir jetzt in den Leistungssport oder so. Mhm. Einfach nur, hey, wir möchten, dass sie nicht mehr gemobbt wird. Und dann, als natürlich dann dieses Talent äh, zum Vorschein kam und auch der Trainer gesagt hat, boah, sowas habe ich noch nie gesehen, dann sind halt meine Eltern schon da gewesen und gesagt haben, okay, wenn du Spaß hast, wenn du das möchtest, dann supporten wir dich auch. Und ja, ich bin dann in den 90er Jahren in diese Welt gekommen und das war ja, da hatten Frauen gar keinen Platz, Geschweige von Männer unter 18. Ich habe immer mit Erwachsenen, als neunjähriges Kind habe ich mit erwachsenen Männern trainiert. Und ähm, ja, es war so schwierig, irgendwie Fuß zu fassen, weil es ja nie wirklich Gegnerin für mich gab. Aber umso älter ich wurde, umso mehr Mädels sind dazu gekommen Und ähm, ich habe wirklich meine komplette Jugend geopfert, also wirklich geopfert. Ich, hab, ich war das erste Mal auf einem Geburtstag mit 16 Jahren. Ähm, ich war... Das erste Mal irgendwie mit Freunden unterwegs, Eis essen oder Baggersee oder sowas, auch mit 15, 16, davor gab es das nicht. Mein Vater war auch ein sehr, sehr großer Narzisst und sehr, sehr, sehr altbacken. Dein leiblicher Zeit Vater? Nein, mein, ich mein den, Stiefvater. Dein
0: Stiefvater, mein okay. Mein
1: Vater hatte ich gar keinen Kontakt. Okay,
0: vor. das. Okay, also du sprichst mh, Stiefvater. Der, der
1: mich wirklich aufgezogen hat. Ja. und für ihn kam es eigentlich gelegen, dass ich so nur meinen Sport wollte, mich nicht habe ablenken lassen von Jungs und ich bin jetzt in der Pubertät und so ein Scheiß. Es war alles für ihn perfekt, dass es so kam. Also sehr paradox auch, weil er auf der einen Seite so sehr streng mit mir als Mädchen in der Erziehung umgegangen ist und auf der anderen Seite mich zu Boxen geschickt hat. Also so unverständlich, aber so war er halt. Und er hat halt in mir oder mit mir auch seinen großen Traum gelebt. Er wollte immer Kampfsportler werden. Er hat immer Karate gemacht als Kind und wollte die, so die großen Kämpfe machen. Aber ging halt nicht. Im Krieg geboren. Der Papa ist gestorben, als er ein kleines Kind war. Er musste so mit zwölf sogar anfangen zu arbeiten, um seine Familie mit zu unterstützen. Also er konnte mit mir dann seinen Traum leben. Und yes, es war nicht immer einfach. Aber ich habe halt, er hat das ganz clever gemacht. Ich habe alles bekommen, was ich wollte, im Rahmen meines Sports. Aber so als Persönlichkeit als heranwachsende Frau war das wie so ein goldener Käfig. Was auch alles okay war für mich, weil mich das nicht so interessiert hat, der Rest der Welt. Ich hatte meine Scheuklappen und meinen Sport und bin dann auch sehr, sehr erfolgreich geworden als Jugendliche. Dann bin ich endlich 18 geworden und konnte bei den Frauen äh, antreten und da habe ich dann alle Rekorde gebrochen. Da gab es dann kein Halten für mich. Und es gab auch keine Grenzen mehr. so Ich durfte gegen jede kämpfen. sie musste nur meine Gewichtsklasse haben, Davor waren es immer noch der alter und so. Jetzt war das egal und ich bin da voll aufgegangen, habe dann mein Abitur aber machen muss, müssen gezwungenermaßen. Ich habe mit 16 Jahren schon einen Profi äh, Vertrag bekommen, ein Angebot, aber meine Eltern haben gesagt, ich darf nicht Profi werden, wenn ich nicht äh, erst mein Abitur gemacht habe habe ich gezwungenermaßen neben dem Leistungssport, ich habe schon sechsmal die Woche trainiert, trotzdem noch mein Abitur irgendwie hingekriegt. Und mit dem Fokus immer nach dem Abi werde ich Profi. Also ich wollte nie studieren oder sowas, hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte einfach nur Profi werden. Abitur in der Tasche, bin dann noch in die Nationalmannschaft gegangen, zwei Jahre. Und habe da unfassbar viel gelernt, mitgenommen, durch die ganze Welt gereist mit der Mannschaft. Da lernst du halt unfassbar viel, was dir dann später als Profi auch zugute kommt. Und bin dann Profi geworden, Anfang 20, was sehr, sehr schwierig war, weil ich mich immer versucht habe, an die großen Boxstelle zu binden. Das ist wie, du machst dein Studium, du beendest das Studium und willst dich dann bewerben bei Konzernen, Firmen und, 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 habe ich auch gemacht, keine Chance. Rola, wir geben dir keinen Vertrag, wir geben dir keinen Vertrag. Du bringst alles mit, was wir brauchen, aber du hast keine Geschichte. Wir können, du hast nicht, du ex nicht an, Du bist zu freundlich, zu nett, das nette Mädchen von nebenan. Du kannst zu gut boxen. Du siehst einfach aus wie eine Frau. Also langweilig. Heute nennt man das Positionierung. Früher war das einfach, du hast keine Story. Und für mich war es da wirklich die Welt zusammengebrochen, weil ich mir gedacht habe, hey Leute, waren jetzt die letzten acht Jahre so umsonst? Habe ich alles geopfert für nichts, dass ich jetzt keinen Vertrag kriege? Und ähm, dann haben wir uns entschlossen, das selber zu machen, mein Vater und ich. Also einen eigenen Boxstall gegründet alles selber finanziert, uns in der Rangliste hochgearbeitet, viele, viele Aufbaukämpfe gemacht, damit du überhaupt in die Position kommen kannst, um WM-Kämpfe machen zu dürfen. Weil wenn du einen Manager hast, äh, in einem fetten äh, Boxstall, da Kohle und fertig. Wer, wer die Kohle hat, der regiert die Weltranglisten. Aber ohne Kohle, ohne großen Manager musst du dich halt wirklich hocharbeiten. Und das war dann auch sehr, sehr hart, aber Fertig hatte mein Fokus, mein Ziel und habe gesagt, okay, das gehört einfach dazu. Und bin dann tatsächlich mit 24 Jahren auch äh, an meinem Ziel angekommen. Ich bin Boxweltmeisterin geworden und ähm, auch noch so eine Selfmade-Boxweltmeisterin. Das war ja nochmal so eine ganz andere Schippe in dem kleinen Dorf Ulm, wo kein Mensch was mit Frauenboxen zu tun hatte. Die wollten, die Leute wollten nicht mehr in die Halle kommen. Also ich habe 800 Leute gehabt. Und die Hälfte der Tickets war verschenkt. Und ich einfach gesagt habe, hey, kommt mit Sponsoren, keine Chance. Nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Da sitzen nur Zuhälter in den ersten Reihen. Und dann sage ich, ja, mag sein, ist auch so. Aber so, wie wollen das anders machen. Hey, ich bin eine Frau, ich werde nicht gucken oder ich werde nicht darauf achten, dass da Zuhälter sitzen. Ich bin Frau, die kämpft. Ich bin aber selber auch Veranstalterin. so dass Ich habe da die Fäden in der Hand. Hm, aber die Schwaben, kennst du ja, wenn es dann umsonst ist, dann kommen sie, aber <lacht> tun sie nicht dafür. Aber es war okay. Und ähm, uh, yes. nach dem Kampf standen die alle auf den Stühlen und meinen nächsten WM-Kampf habe ich dann halt auch in Ulm vor 4000 Leuten halt wow. gemacht. Ähm, live im Fernsehen, internationalen arabischer Fernsehsender Al Jazeera mhm. Sport hat übertragen und plötzlich war der Hype da. Sponsoren haben sich plötzlich gerissen, um dabei zu sein. Und ja, ähm, yes, ich war so auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Es lief alles super, so wie ich mir das immer gewünscht habe. Und dann kam halt der große Fall. Das war dann im Jahr 2010. Der Grund für den großen Absturz war eigentlich was Positives. Ich habe mich verliebt das erste Mal. War alles schön, nur mein Vater kam halt überhaupt nicht damit zurecht. Also der ist überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass ich eine Entscheidung alleine getroffen habe, ohne ihn ähm, das geht nicht, ich hätte ihn drei Monate belogen, ich bin ja schon seit drei Monaten verliebt, warum habe ich ihn nicht informiert? Dann sage ich so, hallo, ich muss das erstmal für mich selber verarbeiten, andere verlieben sich mit 15, 16. Du warst ich war 25. So 25 stand mhm. mitten im Business auf dem Höhepunkt meiner Karriere so, damit kommst du erstmal nicht klar. Mhm. Ja, und da hat wirklich so eine Familientragödie begonnen. Ich, ähm, er hat sehr, sehr schnell angefangen, mich zu bedrohen. Ich habe in Todesangst gelebt. Er hat die Familie verlassen. Er ist nach zwei Monaten ausgezogen, so nach dem Motto, wenn du nicht tust, was ich will, so dann den Rest der Familie brauche ich auch nicht. Und hat mir mein Auto aufkratzen, also zerkratzen lassen, meine Reifen aufschlitzen lassen. Ich wurde die ganze Zeit beobachtet und habe da wirklich in sehr, 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 sehr krassen Situationen gelebt und habe ihm aber die Stirn geboten. Das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, anfangs wusste ich nicht, woher ich diese Kraft aufbringen konnte, aber ich hatte einfach so ein Bauchgefühl, was mir sagt, so hey, das geht jetzt einfach nicht mehr und das ist es jetzt wert, dafür zu kämpfen. Und überleg mal so, dein erster Freund und wir haben eine eine, äh, so, äh, wie sagt man, so eine Social-Media-Beziehung geführt. Ich habe ihn über Facebook kennengelernt. Mhm. Ich habe den Mann vier, fünf Mal getroffen. Mhm. Es ging ja gar nicht. Ich konnte mich nicht mit ihm einfach in der Stadt treffen. Yeah. Ich war bekannt wie ein bunter Hund, mein Vater ja. auch. Mhm. Da kannst du nicht in einem Café sitzen mit einem Mann, das, das das geht einfach nicht. Das hätte jeder mitgekriegt sofort. Und Es war also sehr, sehr schwierig, die Zeit. Aber für mich einfach war es das wert, dass ich sage, okay, ich kämpfe jetzt dafür. Ich habe mich dann nach einigen Monaten von ihm als Manager auch getrennt, weil ich gesagt habe, wenn du nicht aufhörst, mir zu drohen, dass du mich umbringst, dann sitze ich nicht mit dir an einem Tisch und verhandle über irgendwelche Verträge oder sonst was. Ja, ich bin dann den Weg alleine weitergegangen und bin 2011 am 1. April nach Berlin gefahren. Da hatte ich dann einen erneuten WM-Kampf, um den ich kämpfen sollte. Und bin am Morgen aufgewacht und hatte ein ganz ganz komisches Bauchgefühl und habe mir aber die ganze Zeit so mein rationaler Verstand hat mir eingeredet, nee, nee, ist alles gut, es ist nur das erste Mal ohne dein Papa. Der war ja bei jedem meiner Boxkämpfe dabei, aber diesmal eben nicht. Und das ist das der Grund? Aber das war es eben nicht bin in die Halle gefahren, auch Riesenhalle, 3000 Zuschauer, live auf Eurosport übertragen, also ein riesen tamtam -Tam. Und ich hatte den aller, allerletzten Kampf des Abends, den Hauptkampf. Und ich stehe in meiner Umkleidekabine, bereite mich vor, so meine Boxhandschuhe sind schon getaped und auf einmal knallt draußen. Und ich denke mir so im ersten Moment, okay, irgendein Boxer oder Boxerin hat verloren, hat die Tür zugeknallt, so vor Frust und hat sich aufgeregt. Aber plötzlich knallt's es nochmal und nochmal und nochmal. Ich denke mir so, okay, das kann, das muss was anderes sein. In dem Moment geht meine Kabinentür auf und ich sehe, ich hatte zwei eigene Leibwächter mitgenommen aus, Berlin, äh, aus Ulm nach Berlin und sehe die auf dem Boden, alles voll mit Blut und sehe meinen Vater mit einer Waffe da. Und er kommt dann rein und sagt zu meinem Team, also ich hatte auch drei, mein, mein Team natürlich da, drei Ex-Soldaten, also solche Schränke alles, die sich eigentlich wehren können, aber es hieß ja, alle raus, nur Rola bleibt drin. Und die sind alle wie so im Entenmarsch rausgegangen und haben die Tür zugemacht. Er stand dann vor mir, das war ein sehr, sehr kleiner Raum, vielleicht zehn Quadratmeter, hält die Waffe hin und schießt. Und ich habe so laut geschrien in dem Moment, weil ich gedacht habe, meine Ohren hat zerfetzt, weil in so einem kleinen Raum, die stehen am Schießstand mit Ohrenschützer und ich stehe einfach da, halt in so einem kleinen Raum ohne. Und ich habe gedacht, oh Gott, scheiße, meine Ohren. Ja, Plötzlich merke ich so ein Brennen in meiner Hand und gucke mir meinen Boxhandschuh an. Der war rosa, auf der einen Seite noch, auf der anderen Seite noch und alles voll mit Blut. Und ich so, oh Scheiße, der hat mich gerade getroffen aus der Entfernung. Ich hatte gar keine Zeit zu überlegen, Kiki, auf einmal knallt es nochmal und er schießt mir durch meinen linken Fußknöchel. Und ich habe irgendwie versucht, mich dann mit der gesunden Hand, mit dem Handschuh irgendwo festzuhalten und auf dem gesunden Bein zu stehen dann kam er, hat mich gepackt und zu Boden gerissen. Und wenn du dein ganzes Gewicht auf einem Bein hast und jemand dich so dreht, dann sind es dein Knie im Arsch. Alle Bänder komplett zerfetzt, das heißt zwei unbrauchbare Beine und ich lag dann auf dem Boden. Und er hat dann die Tür verbarrikadiert und abgesperrt und Tische und Stühle davor, also hat mich so als Geisel auch genommen. Das ganze Drama ging 40 Minuten. Er hat dann noch zwei weitere Male geschossen, einmal in mein linken, linkes Knie und in meinen rechten Fuß noch. Und ähm, ja, SEK kam dann, irgendwann haben sie ihn überwältigt, und beziehungsweise er hat sich dann ergeben. Und ja, bin dann in die Notaufnahme gekommen, wurde in neun Stunden notoperiert und bin am nächsten Morgen vor dem Scherbenhaufen meines Lebens einfach aufgewacht. So alles, was du vorher hattest, alles ist nicht mehr da, ist komplett in tausend Teile gesprungen. Ja, und du machst dir, fängst dann an, dir über Dinge Gedanken zu machen, wo du früher als selbstverständlich gedacht oder empfunden hast. So hier dieses Aufstehen, Laufen, Nix, ich hatte externe Fixateure überall, die meine Knochen zusammengehalten haben. Ich hatte Schienen, Platten, ich hatte zwölf Narben, zwölf Löcher in meinem Körper, weil überall immer Schuss, äh, Eingang und Ausgang der Patrone. Das heißt, ich hatte immer mehrere Verletzungen. Man hat mir aus, dem, aus meiner Hüfte Knochen entnommen, um meine Hand zu rekonstruieren. Und ja, das waren so mitunter die schrecklichsten Wochen meines Lebens absolut im, im Opfermodus. Warum ich? Wieso? Weshalb? Äh, Selbstmitleid ohne Ende. Was natürlich mein Umfeld auch extrem geprägt hat, weil jeder, der zu mir ins Krankenhaus kam, war so, oh Gott, das arme Mädchen und ach, was machen wir jetzt? Also da war nichts Aufbauendes. Die Ärzte kamen, ich hatte in den ersten zwei Wochen neun OPs mit Vollnarkose. Nach jeder OP, wir müssen dein Knie ähm, ersetzen, wir müssen deine Füße versteifen, deine Hand wird verkrüppelt, du wirst nie wieder laufen, wenn dann mit Krückstock, du wirst humpeln. Ich war 25 Jahre alt, 26 Jahre alt zu dem Zeitpunkt war Boxweltmeisterin, habe meinen Körper beherrscht, habe Dinge getan, die die, die die wenigsten Menschen auf der Welt tun und dann kriegst du solche Aussagen. Ja, und ähm, habe mich halt voll aufgegeben. Habe einfach gesagt, okay, so das war's. Du hast eine geile Zeit gehabt, aber ja, dein Schicksal. Kennst du diese Aussage? Ja, so soll so sein, das ist mein Schicksal. Habe ich mir eingeredet und... Irgendwann, nach vielen, vielen Wochen, da kam auch so eine so ein Schlüsselmoment mit einer Physiotherapeutin, die mich da so, die reinkam und ihre Energie mir ins Gesicht geballert hat, so nach dem Motto, ihr ja, hört jetzt auf zu heulen oder heul leise, aber mach was. Und was so ein Schlüsselmoment für mich war, wo ich gesagt habe, okay, wie sieht denn, wie sieht in meinem Kopf die Rola in ein paar Jahren aus? Wie möchte ich sie denn haben? Und ich habe diesen kaputten Menschen nicht gesehen. Das wollte nicht in meine Vorstellung rein. Und dann habe ich das mal andersrum gemacht. So, wie war das dann als kleines Kind? Da habe ich mir auch diese Grola als Weltmeisterin vorgestellt und geträumt und visualisiert. Und jeden einzelnen Kampf habe ich gespürt schon viele, viele Male, bevor ich ihn tatsächlich hatte in der Realität. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn du das damals hingekriegt hast, warum, um Gottes Willen, soll es jetzt nicht auch funktionieren? Warum? Nenn mir einen plausiblen Grund. Klar sagen die Ärzte, hey, du hast so krasse Verletzungen und, und, und. Aber nur, weil es noch kein anderer gemacht hat oder andere, heißt es ja nicht, dass nicht möglich ist. Probier es doch einfach. Wenn du es probierst, kannst du schaffen oder eben nicht. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du genau dieselbe Ausgangsposition wie jetzt. Aber wenn es halt klappt, dann änderst du alles. Und ja, ich bin 21 Monate später wieder im Boxring gestanden, habe äh, um die WM gekämpft, habe verloren, meinen einzigen WM-Kampf oder meinen einzigen Profikampf. Aber Kiki, ich kann dir sagen, ich habe an dem Kampf viel, viel mehr gewonnen, als in all meinen anderen WM-Kämpfen zusammen. Und ähm, stand dann noch im Boxring da, natürlich hier. mit Dann wollten alle Boxstelle übrigens mir einen Vertrag anbieten. Weil jetzt hatte ich eine Story, die durch die ganzen Medien ging, wo sie sich alle drum gerissen haben. Und ich habe allen aber den imaginären Stinkefinger gesagt. Und habe gesagt, nee, jetzt bleibe ich in meinem schönen Dorf in Ulm, die, die mich damals schon geliebt haben. Bin dann in Ulm auch gewesen, in einer Halle mit 7.000 Zuschauern, bin in die Arena gekommen. Die Menschen haben geweint, gelacht, sich gefreut, alles in einem und haben mir so ihre Kraft mitgeben wollen. Und habe dann aber ein Versprechen gegeben im Boxring und habe gesagt, hey, ich gehe nicht von dieser Bühne mit einem Versuch. Ich gehe erst, wenn ich es geschafft habe. Und dann habe ich sechs Monate später auch meinen WM-Gürtel wieder zurückgeholt, habe dann noch drei weitere dazu gewonnen und so kamen diese neun WM-Gürtel zusammen und ähm, ja bin dann selber abgetreten und habe gesagt okay ich höre auf und ich entscheide das und nicht irgendjemand anders
0: in welchem Jahr ist das gewesen bitte in welchem Jahr ist das gewesen dass du dann ähm, mein abgetreten Rücktritt? 2016 2016 mhm. wow also äh, krasse, ähm, krasse 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 ähm, Geschichte. Ich habe ähm, mega oft ähm, ja Gänsehaut ähm, Gänsehaut gehabt. Ich habe manchmal, weil es war ja schon so eine Spannung da und ich habe mit allem mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also alles ähm, mit allem gerechnet, aber nicht damit. Auch eine Frage: Dein Stiefvater ähm, lebt er noch?
1: Ja, ja, er ist okay. Äh Verurteilt worden direkt klar mhm. äh, Die bin ja natürlich sofort mitgenommen danach und ist auch verurteilt worden zu sechs Jahren Haft. Ah, wow. Die Strafe auch voll abgesessen, also ist auch nicht früher rausgekommen wegen guter Führung oder so, musste komplett die Haftstrafe absitzen, ist dann auch 2017 ähm, entlassen worden und ist auch zurückgekehrt nach Ulm, also in meine Heimat damals. Ich bin ja dann weggezogen in dem Jahr und... Ja, es ist mhm. natürlich auch jetzt auf freiem Fuß. Mhm.
0: Wie ist das für dich ähm, oder wie war das auch dann für deine, für, wie war das für deine Mutter? Ähm, hast du jemals wieder mit ihm gesprochen?
1: Nein, ich habe ihn nur vor Gericht. Ich musste natürlich auch vor Gericht oder ich wollte, ich bin, war ja auch Nebenklägerin. Ähm, ich wollte vor Gericht auch aussagen und ähm, habe ihn da das letzte Mal auch gesehen. Er hat auch nie versucht, den Kontakt zu mir irgendwie, wie sagt man?
0: Er wiederherzustellen.
1: Genau, weder im Positiven noch im Negativen. Ja. Also ich bin ihm auch nie zufällig über den Weg gelaufen. Ich meine, Ulm ist nicht groß. Mhm. Und jetzt wohne ich auch hier und ich war ja die letzten Jahre nonstop immer hier. Ich bin ihm Gott sei Dank noch nie über den Weg gelaufen. Und wir gehen da einfach zwei komplett ähm, getrennte Wege. Ich bin auch mittlerweile so weit, ähm, schon seit zwei Jahren jetzt seit zweieinhalb Jahren, dass ich ihm auch verziehen habe.
0: Das wollte ich gerade fragen Vergebung, wie das, wie wie weit du in diesem Prozess bist?
1: Das war mitunter eins der oh. in der letzten Jahre. Das war immer so, nee, sowas kann man nicht vergeben und, und, ja. und ich wollte einfach nicht vergeben. Das ja. war der einzige Grund. Ich wollte nicht. Und äh, das habe ich auch wirklich durch Coaching aufgearbeitet, also auch viel, viel, hauptsächlich mit Bodo Schäfer habe ich das, mag man gar nicht sich vorstellen, so ein Money-Coach und, 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 der mir aber in dem Bereich extrem geholfen hat. Und dass ich einfach sage, ich ich hatte eine Phase am Anfang, ich habe ihm alles gewünscht. Ich habe ihm den Tod gewünscht, ich habe ihm alles Schlechte gewünscht, alle Schmerzen, die ich hatte, habe ich ihm gewünscht. Dann habe ich so weit geschafft, dass ich einfach ihm emotional so neutral begegne, dass ich, dass er einfach keine emotionale Rolle gespielt hat. Und mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich einfach sage, ich wünsche ihm auch wirklich alles Gute. Ich wünsche ihm einfach Gutes in seinem Leben, weil ich halt gelernt habe, du kriegst alles zurück. Alles, was du aussendest, jede Gedanke, ähm, jede Energie, alles kriegst du halt in deinem Leben zurück. Und in der Zeit, wo ich ihn gehasst habe, war ich der hasserfüllteste Mensch auf dem Planeten. Ich habe mein Herz ausgetauscht, habe einen Stein reingelegt. Ich konnte mich über nichts freuen. Ich konnt mich, konnte mich für nichts freuen. Ich hatte unfassbar viel Erfolg. Aber es war halt viel Fassade, viel so Schutzmechanismus so. Ich muss jetzt die erfolgreiche Rola wieder spielen und die harte Frau, die sich von nichts unkriegen lässt. Aber innerlich war ich so ein Lämmchen, so zerbrochen, emotional tot. Und das halt nur, weil ich so viel Hass in mir getragen habe und das aufzuarbeiten, hat halt echt lange gedauert und vor allem erstmal zu verstehen, darum geht es, solange du etwas nicht verstehst, wirst du es nicht umsetzen können. Und erst als ich verstanden habe, so mein, alles spiegelt mein Inneres, da hat es einfach Klick gemacht. Und heute bin ich wirklich so, dass ich sage, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich ihm begegne, aber ich habe zumindest nicht mehr diese Angst wie früher. Ich hatte Todesangst davor. Das ich wollte ich dich mal, fragen. Mhm. Jedes Mal, meine Kleine war ja noch ein Baby, als wir hier gewohnt haben und als er entlassen wurde. Ich hatte Angst, wenn ich auf den Spielplatz gehe, dass ich ihm zufällig begegne. Dass ich einkaufen gehe, dass ich ihm begegne. Weil das kann ja überall passieren. Und diese Angst habe ich einfach nicht mehr. Das hat mich begleitet. Ich bin die ganze Zeit kiki, 24, 7 mit Angst. Das, das macht keinen Spaß. Das ist, das ist kein Leben. Und ähm, diese Angst habe aber nur ich mir selber gemacht. Er hat mir ja eigentlich keinen Grund gegeben. Er hat weder Kontakt zu mir gesucht noch irgendwie. Ich habe nichts von seiner Seite gehabt. Die Angst habe ich mir selber gemacht. Und erst als ich das loslassen konnte und einfach gesagt habe, okay, so ich gehe im Vertrauen, ich gehe einfach optimistisch jeden Tag an, hat sich alles geändert. Mein mein Business ist gewachsen, meine mein Kontostand ist gewachsen. Ich habe wieder Freude an allem. Mein meine Beziehung ist plötzlich auf einem ganz anderen Level gewesen. Meine Kinder, ich, ich habe schon immer wundervolle Kinder, ich hatte nie Schreikinder, die waren so, jeder, der unsere Babys immer gesehen hat, hat gesagt, boah, wenn wir solche Babys waren, dann machen wir zehn davon. <lacht> Aber auch die haben sich plötzlich transformiert, obwohl sie vorher schon super, super krass und pflegeleicht waren. Und das ist halt für mich deshalb so entscheidend, dass ich sage, gerade als Mama musst du dich an erster Stelle setzen. Ja. Weil ich der Motor für alles bin für meine Kinder, für meine Beziehung, für, für alles. und ähm, Es hat halt viel, viel Kraft gebraucht, viel Schmerz natürlich. Du musst durch den Schmerz, durch den Schmerz lernst du und da musst du einfach durch. Aber heute kann ich sagen, ich bin gottfroh, dass ich jede einzelne Entscheidung so getroffen habe, dass ich jeden Schmerz erlitten habe, weil ich das halt richtig transformiert habe.
0: Mhm. Unglaublich, also wirklich, ich Danke dir von meinem ganzen Herzen, dass du diese Geschichte mit mir und, ja, ähm, mit uns hier geteilt hast. Ich spreche mein Danke im Namen aller meiner Zuhörer aus. Ähm, vor allem weißt du, im Workshop ging es ja ums Thema Manifestation, ähm, wo du mich eingeladen hattest. Und ich denke, dass du selber, und jetzt weiß ich auch äh, danach, wie du vermutlich mit diesem Thema resonierst, dass du der lebende Beweis dafür bist, dass das, an was wir glauben, wird eintreten. Und wir ham, wir haben die Kraft, die Realität zu manipulieren. Also im positiven Sinne. Ja. Wir können uns entscheiden. Und was du sagst mit dem Vergeben, ich denke, das ist auch so ein großer Schlüsselpunkt über, ja, in welchem, was auch. Ich fand es gerade auch, ich war auch überrascht. Ich dachte auch, oh, wie schön, dass du das bei Bodo Schäfer gelernt hast. Also, ich sag mal, das ist ja bei meiner Arbeit auch ein elementarer Bestandteil. Und ich denke, wir dürfen immer wieder vergeben. Und wie du gesagt hast, wir befreien am Ende nur uns selber. Jeder hat sein eigenes Karma, aber wir lösen uns von unserem, wenn wir vergeben. Das heißt nicht, wie du gesagt hast, dass er von seinem Karma befreit ist. Und wir befreien nur uns selber von all diesen niedrig schwingenden Gedanken und Emotionen. Und ich fand auch dieses Beispiel so schön, das habe ich noch nie so gehört, dass du dein Herz mit einem Stein ausgetauscht hast. also Und diesen Stein eines Tages wieder rauszuholen und abzulegen, den wir eben nur selber rausholen können, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, aber gleichzeitig die größte Befreiung und die Möglichkeit, etwas Neues im Leben entstehen zu lassen.
1: Absolut, du musst, du musst Platz schaffen. Wir wollen immer Dinge manifestieren und Dinge in unser Leben ziehen und, und, und haben aber alle Plätze besetzt. Du musst loslassen, du musst Platz machen. Und ich musste, ich wollte wieder Liebe und Freude in meinem Leben, aber da war kein Platz für ein Herz. War nicht, da war nämlich ein fetter Stein, Felsen, Klotzen, Berg war da. Und mir war klar, ich muss den erstmal loswerden, damit da überhaupt Platz ist für das, was ich möchte. Und ja, loslassen von Eigenschaften, Gedanken, Glaubenssätzen ja. ist ein, eine Riesenarbeit. Und deshalb ist es auch, denke ich, so wichtig, dass wir, und das machst du auch extrem gut in deinem in, in deiner Arbeit den Menschen verklickern, es ist nicht mit einem Online-Kurs gemacht, äh, tausche deine Glaubenssätze <lacht> <lacht> ähm, <tada! lacht> sondern es ist tiefe Arbeit die lange braucht die, ja. die Vertrauen braucht die auch die richtigen Menschen an deiner Seite braucht und ähm, yes, da finde ich einfach bin ich einfach unfassbar stolz auf die Arbeit die wir einfach, ähm, mm -hmm. so wie wir meine ich, auch uns beide, mm -hmm. tagtäglich äh, machen dürfen mm
0: -hmm. die auch viel Energie kostet es yes. kostet auch viel ja. Energie, das mit anderen auch mit anderen Menschen zu teilen. Ich glaube, das ist, was viele vergessen, wenn man dann sagt, und ich höre also auch von anderen, oh wow, du lebst deinen Traum, aber ähm, alles hat seine Konsequenzen. Ja.
1: ja, Es hat seinen Preis. Ja. Absolut. Also Preis ist nicht hier äh, ja. mäßig, sondern auch den Preis, den du bezahlst, wenn du dann auch mal abends ausgelaugt bist, weil du so viel Energie gegeben hast, und sie selber wieder auftanken mussten. so Das sehen halt viele nicht. Die sehen halt so, wow, geil, die leben mhm. in Dubai und hier <lacht> und ähm, Vision Board Live und wie auch immer die ganzen Ausdrücke immer sind. Aber es ist halt auch Arbeit. Es ist wirklich Arbeit. Allerdings Arbeit mit einem ganz großen Sinn und die halt wirklich zu, zu deiner Erfüllung auch führen kann.
0: Meine Liebe, ich habe noch fünf abschließende Fragen für dich und ich freue mich gerade so sehr, dir diese Fragen zu stellen. Die stelle ich jedem von ähm, jedem meiner Podcast ähm, Gäste und es ist, ich habe es gerade schon fast ähm, fast vergessen. <lacht> ich vergesse mir jedes Mal die Fragen ähm, zur Seite zu legen. Also sind ähm, auch tiefe Fragen. Ja. Was? Erstens. Was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder ihm sagen wollen?
1: Hab Vertrauen. Ja. Hab Vertrauen in das in das Schlechte, aber auch in das Gute, weil du beides brauchst. Das würde
0: ich sagen. Was liebst du heute an dir selber
1: am meisten? Meine Hilfsbereitschaft. Mhm. Also egal was ich mache, mein, mein erster Gedanke ist immer: Kann ich irgendwem irgendwo helfen? Auch wenn es nur in einem Gespräch ist. So ich hasse Smalltalk. <lacht> so ich bin auch keine, die einfach so eine Freundin anruft, um mit ihr drei Stunden zu quatschen, sondern ich will sinn erfüllte Gespräche. Und ich mein, in meinem Hinterkopf wird immer so: Kann ich irgendwo helfen? Auch wenn es nur mal so ein Ratschlag ist. Oder so. Und ähm, das vergessen oft viele. Viele sind immer in dem Ich, 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 ich-Modus und vergessen, um sich um mal so nach links und rechts zu schauen und zu sagen: Hey, da gibt es noch Menschen, die könnten jetzt von, von deinem Support einfach irgendwie profitieren. Ja. Ja, sehr schön. Dritte Frage.
0: Was ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem tot denken möchtest? Ja, oder sozusagen, was ist das Letzte, an was du dich gerne erinnern würdest oder an was du denken würdest? Ich glaube,
1: also das ist mein Ziel, dass ich einfach nur sagen würde, alles richtig gemacht. Also da so diese, mhm. diese Zufriedenheit, ich bin ein Mensch, der nie zufrieden ist. Ich, bin immer, ich strebe immer nach mehr und ich verlange von mir selber auch immer extrem viel ab. Und ich sage auch immer, Wer zufrieden ist, der stirbt, <lacht> weil dann kein Wachstum mehr entsteht. Und ich, ich möchte eigentlich nur in dem Moment zufrieden sein mit allem. Weil wir sagen, alles richtig gemacht.
0: Danke. Wünschst du dir, wenn wir jetzt davon ausgehen könnten, wir könnten uns das wünschen, wünschst du dir auf der Erde, auf einem anderen Planeten, oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden? Ja, was auch immer du jetzt mit Weltenseele verbindest.
1: Boah, geile Frage. Ich denke eher Weltenseele. Erde kenne ich schon, andere Planet, also die ganzen Aliens und so, die gefallen mir nicht so, wie wir sie uns vorstellen. Und, aber so eine Seele ist, glaube ich, einfach schön. Und viele Seelen sind schön. Ich glaube, das da wäre ich gerne. Oder wäre ich gerne. Mhm. <lacht> Möchte ich wieder geboren werden, so rum.
0: Und letzte Frage. Was ist deine Botschaft an die Menschen auf der Erde? Ja, einfach jetzt. Auch deine letzten Worte. Vielleicht auch gerade an alle, die gerade zuhören. Was würdest du den Menschen mitgeben, vielleicht auch gerade denjenigen, wie du gesagt hast, weil ich glaube, da können sich auch viele Zuhörer damit identifizieren, die einen geringen Selbstwert haben. Also das ist ja auch bei mir persönlich unglaublich Thema gewesen, auch Thema Mobbing jahrelang. Deswegen sitzen wir beide wahrscheinlich auch heute hier. Absolut. Ja, was kannst du, dass du da mitgeben?
1: Also ich finde, eine Aufgabe eines jeden Menschen, egal wie alt, wie jung, ist an seinem Selbstvertrauen zu arbeiten. Und das geht ja heutzutage. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Tools, die man ohne Studium <lacht> wirklich anwenden kann, wo mit, mit wenig Zeitaufwand jeden Tag und, und, und was wirklich zu mehr Selbstvertrauen führt. Es gibt viele, viele tolle Coaches, ähm, die einen da unterstützen können. Und eine Sache, die jeden Tag passieren muss, ist in unseren Köpfen Grenzenlosigkeit hört auf euch zu limitieren, hört auf zu sagen, ja, das ist nichts für mich, aber ihr wünscht euch das aus tiefstem Herzen. Nee, wenn du es dir wünschst, dann ist es genau das für dich, egal wie weit es weg erscheint, wie groß es erscheint und setzt euch keine Grenzen. Also das ist in meinem Leben das, was mich vorwärts gebracht hat. Ich habe nie Grenzen akzeptiert, nie, nie, nie. Und ich habe immer kleine Schritte gemacht. Also es ist nicht dieser große Quantensprung von heute auf morgen, raus aus der Komfortzone. Ja, aber auch raus aus der Komfortzone ist klein. Du kannst die Komfortzone nur mit kleinen Schritten stretchen. So dieses große, so eine Eintagsfliege will doch kein Mensch sein. Wir wollen doch alle nachhaltig arbeiten. Wir wollen langfristigen Erfolg, Erfüllung, Freude, Glückseligkeit, was auch immer jeder anstrebt. Und das geht halt mit vielen kleinen Schritten. Und da müssen wir aufhören, wir müssen aufhören, uns Grenzen zu setzen. Ein Step nach dem anderen, ein kleineres Ziel nach dem nächsten und dann kommst du deinem großen Ziel ähm, näher. Und das ist das, was ich mir wünsche von ganz, ganz vielen Menschen in ihrem Kopf, einfach alle Limitierungen nach und nach zu, zu verkleinern oder im Endeffekt dann auch zu löschen. Und vor allem der allererste und wichtigste Schritt ist, an sich selber zu glauben und in sich zu vertrauen. Und das geht, indem man einfach sein Selbstvertrauen aufbaut. Ja, und du bist das perfekte Vorbild dafür,
0: dass man es aus so einem Moment und aus so einer Lebenslage herausschaffen kann und dadurch ein Geschenk mitbringt und so vielen anderen Menschen helfen kann und sie inspirieren kann. Also, ähm, Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du hast jetzt auch deinen nächsten Termin. Ähm, <lacht> ich danke dir so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Ich könnte gerade noch 20 weitere Fragen an dich stellen, aber ähm, wir, wir machen einfach eine zweite Folge. Super gerne, das wollte ich gerade sagen. Ähm, so gerne machen wir ein ähm, Part 2. Ähm, Und ähm, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ähm, ich danke dir aus meiner tiefsten Seele für alles, was du gerade gesagt hast. Es war beseelend für mich. Und ähm, ja, also. Ähm,
1: danke hi. dir für die Einladung, liebe Kiki. <lacht> mach weiter, so, du machst einen ganz, ganz tollen Job.
0: Ja, du auch, kann ich dir zurückgeben. Also, meine Liebe, mach's ja, gut. gut.
1: Bis danke, bald. Ciao.
0: <lacht> ciao. Wow, was für ein Space, was für eine Energie. Ich ja, hoffe, dass du so viel von dem Gespräch heute mit Rola mitnehmen konntest. Ja, was für eine Frau, was für eine Energie, was für eine ja, Motivation und ich hoffe, dass du heute für dich mitnehmen konntest und deswegen, ich habe lange überlegt, wie ich die heutige Folge für dich nennen darf und auch vor allem so spannend nennen darf, dass jeder die heutige Folge unbedingt anhören wird, <lacht> denn... Ja, weißt du, aus jeder Dunkelheit, aus jeder Begegnung mit dem Tod oder aus jedem so tiefen Schmerz kommen wir immer mit einem Geschenk zurück, mit einer Gabe zurück, mit einem Segen zurück. Ja, wenn wir auch, ich sag auch immer, wenn jemand einen Blick auf die andere Seite geworfen hat, wir kommen immer wir kommen mit etwas von dort zurück und es muss auch nicht immer direkt ein Blick auf die andere Seite gewesen sein oder ein so tiefer Schicksalsschlag, aber wir alle spüren Schmerz, wir alle haben unsere Struggle, wir alle gehen durch unsere eigene persönliche Hölle. Doch wir können aus dieser Hölle den Himmel erschaffen, wenn wir das Geschenk annehmen und du wurdest mit Geschenken in deinem Leben gesegnet. Das Einzige, was du dafür brauchst, ist dein Glaube, wie Rola so schön gesagt hat, dein Selbstvertrauen. Du brauchst dafür manchmal, dass du die Brille von deinen Augen abnimmst und damit die ganzen Limitierungen aufgibst. Ja, Glaubenssätze sind ja einfach auch Überzeugungen, die wir uns irgendwo ausgesucht haben und wir können diese Überzeugung ablegen. Wir können diese Überzeugungen ablegen, wir können die Brille abnehmen. Und Du bist der Schöpfer Deines Lebens, die Schöpferin und kannst gestalten und aussuchen, in welche Richtung Dein Leben geht. Der März ist so ein kraftvoller Monat. Ja, wir hatten die Woche Vollmond und ich hoffe, dass bei Dir auch so viele Veränderungen sich ereignen, Ereignisse, die auch wenn sie vielleicht in dem ersten Moment wehtun, wo du deine Geschenke daraus mitbringst und ja unser spiritueller Frühling beginnt und ja, ich hoffe einfach, dass ganz viele Wunder auf dich warten und auch wenn du daran glaubst, dann musst du nicht mehr hoffen, denn dann wirst du es wissen und dann wird das Leben es dir beweisen. Namaste, so viel Liebe an dich, deine Kiki. Ja.